3: Estamos ya en el aire en Recuperemos Chile, capítulo 38, hoy día con equipo casi completo. Patricio Ampuero.
0: ¿Qué tal, Cristian? Contertulios. Sí, estamos bastante disminuidos. Parece que este fin de semana se lo tomaron
2: de largo nuestros queridos contertulios. Pablo Gaete. Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago en este día domingo 23 de octubre, donde, bueno, tuvimos una semana bastante movida con algunos discursos presidenciales, pero vamos con don Roberto que nos escucha desde desde la capital.
3: Y ya lo había anunciado Pablo Caete, Roberto Correa. Muy buenas tardes, queridos contentores
1: de Ragozago. Una semana muy movida con los discursos del Presidente. Con las últimas leyes que el gobierno le ha
3: puesto su urgencia, harto que comentar, no son días alegres para nuestro país. A ver, comencemos por el discurso, el primero, Pablo, del de presidente en esta semana, que tuvo que ver con el aniversario, entre comillas, del de 18 de de octubre Estallido social, inicio de la revolución, inicio de una insurrección, llámele como se llame. ¿Qué es lo que dijo el presidente o parte de su discurso? Fue el siguiente, comillas, el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Y aquí viene la parte medular, Paolo. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuestas. Pablo Gaete. Así
2: es. Eso es parte de lo que dijo el presidente, pero también añadió lo siguiente. El estallido social, que nosotros en este programa siempre lo hemos denominado como estallido terrorista, producto de que claramente toda la audiencia sabe que hacer estallar en simultáneo estaciones de metro no es algo como cuando nacen una callampa en el bosque, digamos. No es algo espontáneo como lo quieren hacer ver algunos por ahí. Fue el estallido social, que llama el presidente, fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas, destructivas, que también han dejado víctimas y secuelas. Yo me quedaría con eso, que me parece, dentro de todo lo que dice el presidente, lo más rescatable. Dentro de todo, porque sabemos que el presidente habla y habla y dice muchas cosas, pero al final él sigue teniendo su corazoncito revolucionario. Dicho eso, también me gustaría comentar, a propósito de lo que vamos a seguir eh, conversando, de lo que señaló con respecto a nuestros carabineros, a propósito de que habrían habido ciertos abusos sexuales por parte de algunos uniformados con gente que estuvo detenida durante los días posteriores al estallido o esta insurrección digamos, del 18 de octubre del 2019.
3: Sí, en ese aspecto, Roberto, hay que aclarar de que no hay condenas. Creo que hay un caso que se indaga en el norte, pero en definitiva no hay nada concreto, Roberto.
1: Hay una sola condena a una carabinera en Arica, pero por apremios ilegítimos. Ella en su afán de revisar completamente una persona que posiblemente portaba un arma blanca, una mujer quiso desnudarse a otra mujer en un calabozo y fue condenada por apremios ilegítimos por hacerle sacar la ropa dentro del calabozo para ver si había en su ropa interior, como la carabinería pensaba, un alma blanca. Pero es muy distinto a un abuso sexual y el presidente habla de múltiples abusos sexuales. No hay ninguna condena en Chile por abuso sexual.
3: No, y además también, Roberto, cuando hubo casos donde se acusó a carabineros incluso de apremios ilegítimos y de abuso sexual, me acuerdo de un caso paradigmático donde estaba involucrado un estudiante de medicina que finalmente... Fingió. ...urdió una mentira en contra de carabineros sobre que había sido prácticamente sodomizado por efectivos de carabineros a través de las LUMAS, lo que finalmente resultó ser falso.
2: Muy similar, perdona Roberto, muy similar a nuestro querido... Rojas Bades, una especie de urdimiento, embustero, muy bien pensado, pero que finalmente se cae a pedazos. Este alumno de la Universidad Católica de Santiago dijo que
1: había sido vejado con una luma de los que usan los carabineros para dar su golpe y le prestó ropa al rector de la Universidad Católica de Santiago, que nunca pidió disculpas luego que la justicia, a través del servicio médico legal, hicieran los peritajes correspondientes y se decretara que era todo absolutamente falso y un montaje. El rector de la Universidad Católica nunca pidió perm- disculpas.
2: Lo que sucede en este caso puntual es muy, muy similar a lo que va a empezar a suceder de aquí en, en adelante en los casos o posibles casos futuros de algún abuso o de algún posible eventual abuso sexual en España, donde se determinó por el poder legislativo una ley donde... En los casos de donde hay una denuncia de alguna mujer, esa denuncia tiene como agravante, llamémoslo así, por el hecho de que sea de un hombre a una mujer y no la ley igual para todos. O sea, el testimonio de una mujer tiene un grado mayor de valor que el testimonio de un hombre. Eso es lo que logran este tipo de legislaciones que van en contra, pero a la línea de flotación de la igualdad ante la ley ya
1: oficiaron al presidente para que dé a conocer los casos de condenados por abusos sexuales carabinero, porque es obligación de todo funcionario público, entre ellos el presidente de la República, de si conoce algún caso de violación de algún carabinero, denunciarlo a la justicia. Boris no ha denunciado
2: ningún caso. De hecho, no perdón hay. perdona Roberto, pero además el general director de carabinero dijo desconocer si hay investigaciones de abusos sexuales y le pidió... Que fuera más claro, digamos, sobre qué funcionarios durante el estallido están involucrados en esto.
3: Ahora, cuando uno revisa el discurso del presidente Patricio,
2: uno le encuentra la razón
3: a las personas que criticaron su alocución diciendo que fue ambigua. Porque por un lado él critica y hace hincapié en supuestamente la violación a los
0: derechos humanos y por otro lado dice, pero Carabineros cuenta con mi apoyo. Sí, efectivamente, ahí tú tú puedes ver la ambigüedad y las volteretas que nuestro excelentísimo presidente se pega cada semana. Pero antes de tocar ese punto quisiera quisiera señalar que es muy peligroso lo que está pasando con estas acusaciones de acoso sexual o abuso sexual. A mi juicio creo que esta mera denuncia hoy día es una tremenda arma para censurarte. Porque hoy día cómo te sacas, Cristian, te acusan a ti de abuso sexual, de acoso sexual y resulta que tiene que haber un proceso investigativo, donde tú tienes que demostrar, el peso de la prueba cae en ti, demostrar que ese hecho no ocurrió, ¿cómo te sacas después de ese estigma? Hoy día es una forma, pero que le cae como anillo el dedo a los grupos, especialmente de izquierda, para poder censurarte, a callarte, porque después ¿cómo te sacas ese estigma? ¿Cómo te lo sacas? Quedas para el resto de la vida manchado
1: originalmente hubo 300 denuncias por abusos sexuales de carabineros. Las denuncias las hacían los manifestantes de la izquierda radical para ir anulando a los carabineros, ¿no es cierto?, para ir metiéndolos en proceso que finalmente la justicia lo descartó. Por lo menos que los carabineros salgan, los den, disminuya su número porque tienen que ir
3: desfilando a los tribunales. Cuando uno hace un recuento del discurso, uno hubiese esperado también, Patricio y Pablo, de que el mensaje hubiese tenido un tono más conciliador, más de consenso, buscando un objetivo común como sociedad, como país. Pero en definitiva, el presidente se quedó pegado en el romanticismo de los posibles o las posibles causas de ese estallido, que para mí es insurreccional, y lo digo con toda propiedad, es insurreccional, cierro con esto, pero no dio ninguna luz respecto al tema de cómo poder mejorar,
0: nuestra convivencia actual. Ni una luz, no dio ni una alerta, nada. Y fue un discurso, como decías tú, lleno de contradicciones. O sea, él señala en su discurso y claramente que esto no fue una revolución anticapitalista. Sin embargo, ¿qué fue lo que el mismo presidente Boris dijo en su discurso cuando fue elegido, cuando le ganó a Jadwe? Dijo, si Chile fue la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica, también será su tumba. Y lo señaló claramente en ese discurso cuando le cuando ganó, ganó a Jadwe. Exactamente. La primaria. Después, Levanta el ánimo a carabineros, los tira hacia el cielo y los deja caer. Entonces, un discurso lleno de ambigüedades, a lo que ya nos tiene un poco acostumbrado el presidente Boric, lleno de contradicciones, donde efectivamente al final tú no sabes cuál es el presidente Boric que nos está gobernando. El que todavía viene con ese romanticismo, como dices tú, del estallido insurreccional de octubre del 2019, o. El estadista que de repente tiene algunas luces que se le ven con algunos comentarios, pero que sin embargo a los 10 segundos se contradice.
3: El adjetivo de estadista vamos a tener que conversarlo en otro programa, Patricio. No, no, no fueron tintes, tintes,
0: luces nomás. Tintes, ya, no, perfecto. sí, sí, unos, muy, pequeños, muy pequeños, brillos, unos pequeños brillos, digamos, yo diría. Es cuando intenta arreglar la contradicción. A ver, con
3: respecto al tema de el 18 de octubre, esto también tiene que ver con lo que el Partido Comunista llama movimiento de masa. Porque también está ligado esto, Patricio, Pablo, Roberto, con lo que quiere el Partido Comunista. Porque hubo un encuentro muy importante del PC donde se llegó a un acuerdo en relación a que se debe recuperar el movimiento de masa para que ese movimiento de masa social sea parte de la transformación a través de proyectos de ley en el Congreso sobre la actual realidad de Chile. Por lo tanto, cuando uno escucha movimiento de masa, agitación social, etcétera uno dice, bueno, ¿en qué está pensando el PC? Esto en relación a cómo la gente salió el 18 de octubre del 2019 y cómo salió, y ya vamos a abordar el tema de la violencia, este pasado 18
2: de octubre. Claro, pero eh, tenemos que recordar en el Chile que vivíamos en el 2019 con un presidente de la república que recordémoslo, el día que sucedió el hecho más grave, digamos, la insurrección, el inicio, el presidente, si no me equivoco, se estaba comiendo una pizza. Y no fue al llamado que le hicieron algunos a decir, presidente, juntémonos porque parece que esto es más o menos serio. Él siguió comiéndose la pizza. Entonces había un cierto desprecio, de alguna manera, de ese gobierno, que era el 2.0 de los mejores parafraseando el, el primer eslogan eh, del, del primer gobierno de Piñera con la realidad actual donde teníamos el país más próspero de América Latina hoy día vamos a ser el próximo año el país menos próspero de América Latina y nos vamos a estar codeando con las realidades de, del bollante país Haití entonces claramente son dos países distintos nosotros en general no valoramos las cosas hasta que las perdemos Y eso es lo que ha pasado en este país. Hemos perdido mucha, pero mucha riqueza. Y esa riqueza, finalmente, los que primero pagan el pato son la gente más humilde, la gente más pobre. Se
3: escuchan a veces opiniones, dijo el presidente en su discurso sobre el 18 de octubre, que se limitan a explicar el 18 de octubre como si fuera una pura explosión de violencia, como si esa violencia hubiese brotado solo de la delincuencia o de la falta de control policial. Sin embargo, quienes promueven en estos días esa mirada, se les olvida que hubo un día, el 25 de octubre, en el que más de un millón de personas salió a las calles en Santiago y miles en el resto del país. Bueno, ahí uno tendría que entrar, Roberto, a explicar un poco la condición social, un poco los movimientos sociales y también un poco por qué se dio eso, pero claramente eso fue un oasis dentro de la ola de violencia que vivió el país.
1: Todos los chilenos pueden buscar en YouTube el discurso de Florencia Lago, que fue candidata a constituyente por aprobado de dignidad, en que ella dice, estando frente a Nicolás Maduro en Venezuela, esto no fue espontáneo, fue preparado por las organizaciones no sociales, por el movimiento No Más FP, todo esto fue planificado. Los auditores les pido que no me crean, que metan ahí en YouTube el discurso de Florencia Lago, candidata de y van a ver que esto no fue
3: espontáneo. Ella misma lo dice. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, pasan tres años, Patricio, la gente, ¿cómo va a enfrentar ese día? La gran mayoría, con miedo, con preocupación. Tú que eres comerciante, eres del mundo gastronómico, me imagino que será hasta temprano, ante cualquier situación que se pudiese dar de saqueo, etc. Pero se dieron los saqueos en puntos conflictivos, especialmente en Santiago, si bien no en comparación a los años anteriores, Sí, evidentemente hubo saqueo, y yo no sé, y hacía la pregunta fuera de micrófono, yo no sé si esto se va a repetir el 2023, el 2024, el 2025, Pato.
0: Mira, la verdad, las cosas que yo no 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 sé si se vuelve a repetir, bueno, ya de hecho no se repitió en este primer esto aniversario con la con la, con la la fuerza que, que sucedió en los años anteriores, pero sí todo el mundo muy preocupado en la zona centro, todas las ciudades tuvieron su zona cero, o sea, no hubo ninguna ciudad... En Chile que no tuviera una zona cero de conflicto donde lamentablemente los pequeños comerciantes fueron los más afectados, pequeños locales comerciales, pequeños restauranteros, eh, los kioscos de diarios, qué sé yo, todo, todo, todo el centro comercial fue destruido y vandalizado. Ahora, muy poca gente y salvo el lumpen que se sumó en algunos sectores muy específicos que por lo demás estaban advertidos que iban a ser zonas de conflicto, Salvo esa esa excepción o no, esos, esos puntos críticos, el resto de la ciudad, por lo menos Montt estuvo bastante tranquilo el centro de Portomón. Sin embargo, el temor del comerciante no ha disminuido. Ahora, como de los arrepentidos es el reino de los cielos, ten por seguro que mucha de esa gente, que no solamente fue parte del millón de personas en Santiago, sino también de la gente de regiones, están muy arrepentidos, seguramente porque ninguna de sus demandas fue finalmente las que fueron escuchadas, las que fueron impulsadas por este gobierno y por la Convención Constituyente.
3: Cuando hablamos de violencia, efectivamente, hubo violencia, grave en algunos puntos, especialmente sobre el saqueo. Uno advierte que no hubo ataque directo a carabineros, especialmente en los cuarteles, ¿Pablo?
2: Efectivamente, no hubo tanta violencia como en años pretéritos, pero efectivamente, como muy bien decía Patricio, existe un temor completamente fundado en mucha de la gente trabajadora, de hecho en nuestra oficina la gente no, nos pidió a algunos que poder irse antes, los supermercados cerraron más temprano. Y había cierto temor completamente legítimo por lo demás. Por fundado. Por, por, fundado, porque ya, ya había historia. Pero efectivamente, gracias a Dios y gracias a, seguramente a las instrucciones de algunos mandamases importantes de la política, no hubo chipeo, ¿cierto? Como bien sabemos y por lo tanto no hubo la guita, como le dicen los argentinos, para poder financiar estos vándalos. Antes de escuchar al, al ministro Monsalve, al subsecretario, sobre el día 18 y la baja, digamos, en los la, en delitos, a pesar de que hubo 195 detenidos a nivel nacional, yo quería señalarle directamente al presidente Boric, cuando él dice que hubo más de un millón de personas que salió a la calle, a protestar, a demandar mejores condiciones de pensiones, de educación, de injusticia, de abuso, etc. Señor Boric, que no se le olvide que hace menos de dos meses salieron casi nueve millones de personas, nueve millones de chilenos, y votaron en contra de todo lo que usted está hablando y en contra de su gobierno directamente. Nueve millones, no un milloncito, nueve. Dicho eso... Escuchemos lo que, lo que señaló muy acertadamente a el subsecretario Monsalve en relación a la jornada de movilización e incidente.
1: Respecto a ataques a cuarteles policiales, eh, tenemos un recuento de cuatro ataques a cuarteles policiales. También queremos destacar esta cifra. Durante el año 2021 hubo 13 ataques a cuarteles policiales. Ha habido una disminución que nosotros valoramos, destacamos y también agradecemos.
2: Agradecemos. Qué notable que un ministro de Estado le agradezca al Lumpen que no hagan desmanes.
0: Fantástico. Yo también quisiera sumarme los agradecimientos por no salir a saquear y vandalizar el centro de Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, yo, Castro, Ancú y toda la ciudad de la décima región.
2: Yo creo que deberíamos hacerle un homenaje. O sea, un agradecimiento es poco, yo, yo diría. Bono, bono. Un bono podría bono. ser, sí. Por
3: Roberto, supuesto. ¿cómo se entienden estas palabras? O sea, si uno estudió gramática en el
1: colegio, uno le agradece a la persona que... No cometió el acto, o sea está agradeciéndole a los delincuentes por haber atacado solo
2: tres comisarías y no trece como el 2021. Eso es impresentable. Pero además le agradece por no haber cometido un crimen. O sea, hace tres días atrás, cinco días atrás, los carabineros se estaban defendiendo de un ataque directo de gente con piedras, roca, y ellos se defendían con piedras y roca. Y ahora el ministro le agradece a los delincuentes, a estos terroristas que no hayan atacado las comisarías. Mira qué qué increíble. La gente, nuestros auditores de Radio Sago deben estar impactados con este agradecimiento. Qué bueno, qué bueno nuestro ministro.
3: Ahora bien, cuando uno también ve las imágenes de los saqueos, Patricio, uno dice, esto ¿por qué ocurre? ¿Y cómo se gatilla el saqueo? ¿Es por la oportunidad que ven para hacerse de cosas que en el día a día no lo pueden comprar? Porque... Cuando uno ve el saqueo de la tarde del 19 de octubre, ojo, que hubo saqueo el 18 y hubo un saqueo el 19 de octubre, justo en el momento cuando estaba hablando la ministra del interior y haciendo un balance de la jornada anterior, justo se produce un saqueo en Puente Alto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ocurre ese saqueo? ¿Cómo se gesta ese saqueo? Y creo yo que las palabras crean realidades. Entonces, cuando no hay un mensaje claro en contra de la violencia, cuando no hay un mensaje en contra de los saqueos, cuando no hay un mensaje donde se diga cuidemos nuestro espacio público, lícitamente la gente le da lo mismo. Ahora, yo tengo una teoría. Creo yo de que hay sectores de Chile, de la población, que son desadaptados sociales. Es un problema de raíz. No es un problema de quién esté en el gobierno. Puede estar... Boric ahora y pueden ocurrir saqueo el 2023 el 2024 el 2025 después puede que asuma otra persona de otra tendencia política y yo te aseguro que si esas personas tienen la oportunidad van a saquear igual ¿por qué? porque en definitiva viven un mundo distinto totalmente distinto entonces, como viven el día a día, como viven de la chamba, como se dice en México, de los pololitos, como viven de los bonos, eh, como viven precariamente desde el punto de vista de su infraestructura privada, es decir, de su domicilio, de no tener también algo en que ¿cierto? ocupar su tiempo libre en esas condiciones en las que se vive, porque este último saqueo del 19 de octubre fue en Bajos de Mena. Bajos de Mena, amigo director, es... Como un gueto. Ahí hay alrededor de 120.000 a 150.000 personas. Una comuna sin alcaldía. Exactamente. Y esas personas siempre han vivido con violencia, narcotráfico todos los días, por lo tanto se sienten como una parte distinta del país. Por lo tanto, cuando ocurren estos hechos y cuando se dan manga ancha, es decir, no hay que decir, ¿sabe qué? La violencia y los saqueos los vamos a condenar y los vamos a perseguir y los vamos a encarcelar. La gente como que se sienta en libertad para...
0: Sí, efectivamente, porque los delincuentes aprendieron a organizarse, aprendieron a planificar y se coordinan muy bien por WhatsApp, por redes sociales. Y han hecho de este tipo de actos, como bien decías tú, Cristian, y también lo hemos conversado en en otro momento, el estilo de vida. Y ese estilo de vida pasa porque tenemos leyes que son tremendamente garantistas. ¿Cuántas veces lo lo hemos mencionado? No sé si en este programa, pero por ejemplo... Los mecheros que van a robar a sus mercados y uno se, se escandaliza porque llevan 120 de detenciones y nunca han pasado un día a la cárcel. ¿Por qué? Porque el monto que ellos están robando es inferior a X cantidad de UF, imagino yo, UTM, Hacen que el delito no tenga una pena efectiva de cárcel. Pero claro, lo pillaron 120 veces, pero ¿cuántas veces más no lo pillaron? Entonces, efectivamente, este tipo de actos que es es delito puro, es parte de la vida, es parte de tu cotidiano, de tu día a día, y no solamente el tuyo, sino que el de tu pariente, el de tu vecino, y seguramente el de toda la población.
2: Como muy bien señalabas tú, Cristian, existe la oportunidad, por un lado, pero también tenemos la realidad de que hoy día este gobierno actual, y el gobierno anterior lo mismo, no respetan el Estado de Derecho, porque hay impunidad al final, o sea, aquí... No se defiende a nuestros carabineros que están haciendo uso legítimo de la fuerza para controlar el orden público. No se lo defiende. Se los lleva al cadalso, se los lleva a la plaza pública a colgarlo. Eso es lo que está pasando hoy día. En pos de los supuestos derechos humanos, de los criminales. ¿eh? En unos momentos más voy a poner un audio de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, para dejar en claro dónde están realmente los derechos humanos. Los derechos humanos que un presidente, que un Estado debe debe asegurar, en primer lugar, son los derechos humanos de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos que buscan el bien común de la sociedad, de los que trabajan, de los que hacen el bien, y no de los criminales. No por eso vamos a tratarlos como unos perros o como una basura. No, yo no digo eso. Pero primero lo primero. Dicho eso, hoy el Estado está dejando actuar al crimen organizado, es de alguna manera un cómplice pasivo, como le gusta llamar a esta gente de izquierda, del crimen organizado, a través de las leyes garantistas, a través de una justicia que los deja sueltos y a través de una persecución policial que no puede hacerse efectiva, porque el gobierno, que es de donde depende ¿cierto? el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a su vez los carabineros, no pueden hacer la persecución policial para poder pillar a los criminales. Entonces, bajo de mena, lo que tú decías recién, bajo de mena es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy en la macrozona sur. Una especie de gueto donde, sálvese quien pueda, la ley de la selva. Y perdona, pero esta gente que está cometiendo los crímenes, los vándalos, yo hablo de los vándalos, que están ligados al narcotráfico, que están ligados al crimen organizado, yo los vi cuando les pagaban, yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi, y Roberto es testigo también, porque los vimos juntos cuando custodiamos la Catedral de Puerto Montt durante los hechos vandálicos de octubre y noviembre del 2019. Roberto,
3: ahora cuando uno hace un balance ya general sobre esta fecha que pasó, uno dice, bueno, otra fecha más que debido a los chilenos, porque todos tienen distintas opiniones cierto, y análisis sobre lo que ocurrió ese 18 de octubre del 2019, y a tres años, algunos dicen... Es que fue espontáneo, es que los 30 pesos, otros dicen que fue urdido. Finalmente no hay un consenso, pero donde sí lo hay es que cada año va a haber violencia. Roberto, para el cierre del primer bloque.
1: Ya tenemos tres fechas donde el Lumpen puede salir a saquear con calma el 11 de septiembre, el 18 de octubre y el Día del Joven Combatiente. Ya la gente está acostumbrada a que esos tres días hay que irse temprano a la casa, hay que esconderse en su domicilio porque va, vienen los saquidos de los delincuentes. Mira, una última cosa. Este lumpen o este desadaptado, ¿qué le falta? le falta educación. Esta semana salió un estudio de la organización Siles OSCD. Este estudio lo pueden ver los auditores. Es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que salió esta semana. Donde estudia todos los países de la OCDE. Somos el segundo país que más invierte en educación per cápita por alumno y estamos en el penúltimo lugar en calidad de la educación. Yo creo que ahí está la base de estos inadaptados que asisten al colegio a ser quizás
3: adoctrinados, no sé, pero no aprenden nada, no aprenden buenas costumbres. Tal como lo dice Roberto sobre la inversión pública en educación, Pato, ¿tú quieres acotar aquello? Sobre el tema de la inversión pública, claramente nuestro país ha invertido muchísimos recursos desde los años 90 hasta el día de hoy. Cada año se aumenta la cantidad de recursos. Algunos dicen, no, es que falta más recursos.
0: Quizás es un tema de gestión, ¿o no, Pato? Mira, la verdad, las cosas es que si tú analizas cuánto es el costo de un alumno de educación básica y de enseñanza media, en los colegios, de hoy día municipales, yo te podría asegurar que el costo es prácticamente el mismo que un chico en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Mono, el San Mateo de Osorno. Y te lo puedo decir porque el último mío estudié ahí, y el costo de un alumno en enseñanza básica municipal bordea los 350 mil pesos, y cerca de los 380, un chico en enseñanza media de los colegios municipales.
2: Lo que pasa es que una cosa es que no aprendan, Roberto, y otra cosa es que lo que le estamos transmitiendo a través de nuestros profesores. Los profesores tenemos todos claro que no se dejan evaluar. Entonces no sabemos qué primero qué es lo que le están enseñando los profesores a los alumnos o a los estudiantes, como le quieran denominar. Pero al final tenemos un problema gigantesco, no solo en lo que están aprendiendo nuestros niños jóvenes, sino que qué valores, qué qué le está transmitiendo ese profesor que a lo mejor está lleno de resentimiento le está contando una historia que no es verídica o que no sucedió cuidado ahí, ahí está la clave entonces claro, estos niños salen al, a la calle, los famosos overoles blancos, que yo no sé si son ni estudiantes lamentablemente
3: son estudiantes ¿Alg- algunos, ¿Alguno? ¿Alguno? esta semanas Hubo tres, cuatro detenidos afuera del, del IMBA, Instituto Nacional
2: sí, de, y del Limba.
0: Ojo para redondear, yo no sé si ese mismo estudio al que se referencia Roberto indique, y yo imagino que íbamos liderando, el país con los profesores con más días en huelga, en paro y en manifestaciones.
2: No, y de hecho, ayer, si no me equivoco, salió un informe sobre el país que tuvo más días de paro producto de la pandemia o pandemia, no sé cómo llamarle. Y fue Chile con 297 a nivel latinoamericano.
3: Otro dato educativo. De las 10 corporaciones educacionales que hay en la isla grande de Chiloé, 9 están en quiebra. Ancud va a tener que desvincular algunos profesores, algunos administrativos, porque hay una sobredotación de personal en educación en Ancud, donde se les debe parte del sueldo del mes de agosto. Nos vamos a un corte breve y volvemos con la segunda parte de Recuperemos Chile. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, bloque 2, de este día domingo 23 de octubre, capítulo número 37. Para finalizar la semana de los discursos, hubo uno muy particular, Patricio, que tiene que ver con el pequeño y mediano empresario. Estuvo presente el presidente, dio un discurso, pero antes del discurso tomó la palabra el reconocido dirigente gremial Rafael Cuncille Zapapa, Debe llevar 40 años, 50 años como dirigente. Por lo menos. Fácilmente. Por lo menos que Sí, sí,
2: no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí. No, pero 40, pero no 50.
3: No, 50 años como dirigente. No miento. A, a ti no. que te gusta... No, voy, voy, a, a, voy, a, voy a investigarlo, voy a investigarlo. Investígalo. Y resulta que en su alocución, parte de su intervención de Kunzí y Zapapa, se hace la siguiente pregunta respecto a... ¿A qué temas preocupa más al chileno? Escuchemos el audio, Pato, ¿no? Sí, yo
0: creo que escuchemos lo mejor para que quede claro a a los auditores.
3: Voy a preguntar, ¿ustedes están más preocupados de la constitución
2: o de la delincuencia? Pero pónganse bien de los que están más preocupados por la delincuencia.
0: Olió como encerrona, dicen algunos. Eso es lo que yo escucho. Olió a encerrona. Pero sí, efectivamente, fue un emplazamiento que se le hizo en forma muy directa al presidente Boric por parte de los pequeños emprendedores en la reunión de, de la Conapyme que se efectuó el jueves pasado. Y la verdad es que se notó al presidente bastante incómodo, no solamente con esta parte, sino porque durante muchas veces, no solamente en el discurso, sino en, en el plenario, salieron voces, no a increparlo, pero sí a indicarle que no está muy contento con su gestión, especialmente con el trato que hoy día se le está dando a las pymes, específicamente con todos los proyectos de ley que le están dando en el punto de flotación a los pequeños emprendedores.
3: Y lo otro, Roberto, también es que una persona que estaba dentro de la sala se para y le dice al presidente de que lo más importante hoy no es la Constitución y le responde el presidente enojado, ¿cierto?, respecto a esa situación. Por lo tanto, una semana bastante difícil para el presidente, Roberto. Bueno, el presidente no estaba en un ambiente muy favorable dentro de
1: los comerciantes, que lo único que quieren los comerciantes es seguridad, que no los asalten que no les rompan sus piscina como lo hicieron ahora en la plaza nuevamente en un bulevar rompieron toda la piscina sacaron, saquearon todas las tiendas entonces cuando a los comerciantes les preguntan ¿qué prefiere? ¿seguridad o una nueva constitución? y el presidente muy enojado manifestó que el pueblo se había manifestado y que era claro que necesitábamos una nueva constitución aquí vamos a ir haciendo
2: constituciones hasta que la izquierda radical le guste alguna digamos Sí, por otro lado, como dije en el bloque anterior, hay que recordarle siempre a nuestro presidente, a nuestro querido presidente, que hace menos de dos meses salieron nueve millones de personas a votar en contra de él, su programa y toda su idea revolucionaria. Entonces, a mí en lo personal no me pareció una encerrona que hizo Cumsille. Cumsille es un hombre de edad, un hombre de mucha experiencia. Y me parece que él está hablando desde el sentido común y desde la simpleza de un empresario, de un dirigente que está defendiendo su gremio. O sea, la gente, como muy bien decía Roberto, quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere poder comerciar y vender libremente sus bienes, sus servicios, lo que ellos, digamos, entreguen en un ambiente de cordialidad, de seguridad y punto. O sea, no estamos pidiendo un favor. Se tiene que cumplir un Estado de Derecho. Aquí me parece, nuevamente lo digo, el Estado y en particular el Gobierno no están cumpliendo con su labor principal que es establecer la seguridad y el orden público que el presidente exija respeto, perdón señor presidente pero el respeto lo necesitamos los ciudadanos como nosotros, nosotros le exigimos a usted respeto y haga cumplir las normas y haga cumplir el Estado de Derecho usted es el primer mandatario, usted está mandatado por nosotros para que cumpla su labor en el Ejecutivo
3: lo que pasa que, a ver, desde el punto de vista de la administración actual del presidente Boric fíjate que en la semana el diputado Andrés Joanet de La Rocanía, a raíz de lo que dijo el presidente sobre sus discursos en relación al 18 de octubre, él dijo lo siguiente, que en el gobierno hay dos almas. Un alma que sigue legitimando los actos de violencia del 18 de octubre, que hace un romanticismo de esa fecha, y por otro lado hay otra alma, identificó a la ministra Toá, como aquella que quiere enfrentar la violencia. Y creo que Tal como lo dijeron los socios de la Conapyme y se lo dijeron a día a vos, yo creo que ese es el sentimiento popular hoy en día, Patricio, ¿eh? de que la gente necesita, requiere seguridad. Esto, nosotros hemos sido majaderos en debatir este tema, en analizarlo, pero
0: no se puede soslayar. Es el gran tema de Chile hoy, el tema de la violencia. O sea, hay hay varios, Cristian, en realidad, esto ya a lo mejor remitiendo un poco a las necesidades de quien da el 70% del empleo en Chile, que son las las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que se le está pidiendo al presidente cosas que son son súper sentido común, y tú lo mencionabas, control de la delincuencia, recuperación de los espacios públicos, combate al comercio informal, control de la inmigración ilegal, el posponer y aplazar... Todos aquellos proyectos de ley que hoy día están van a empezar a afectarse, que son aprobados en las distintas cámaras, pero en forma grotesca a, a este mundo de pequeños empresarios, con todas las modificaciones y con todas las propuestas que está haciendo este gobierno, donde al parecer no dieron acuse del mensaje que le dio la ciudadanía el día 4. No han acusado el golpe y siguen planteando una agenda legislativa anti-empresa.
3: Y además también
0: anti-prioridades,
3: De la ciudadanía. Fíjate que Roberto tiene un listado de proyectos en los cuales el gobierno le puso prioridad. Roberto. El
1: gobierno esta semana le dio suma urgencia a dos proyectos, como sabrán los auditores, el gobierno es el que fija las prioridades legislativas. Le puso suma urgencia a dos proyectos que son sumamente importantes y le van a cambiar su vida, señor auditor. El primer proyecto fue la abolición de la pena de muerte para la justicia militar. La pena de muerte se aplica solo en tiempos de guerra, por un delito grave cometido dentro de las instalaciones militares. Por ejemplo, que alguien le lance una bomba a un cuartel militar, en tiempos de guerra puede ser ajusticiado con pena de muerte. Esas son las prioridades que tiene el gobierno. La otra ley que se le puso suma urgencia esta semana fue la eutanasia. Como si no hubiese delincuencia, inflación, narcotráfico. Esas son las prioridades del gobierno, una agenda ideológica que trae desde su programa de gobierno. Y está cegado en implementar su programa de gobierno sin importar la realidad que estamos viviendo los chilenos
2: día a día. Tal cual, Roberto. Voy a leer el último párrafo del discurso presidencial del día 18 de octubre. Nuestro compromiso es trabajar con urgencia. Y es por ello que he instruido a nuestro gobierno para que se despliegue en terreno en todo el país para solucionar las necesidades más sentidas de todos nuestros habitantes. Tal como lo hicimos la semana pasada conmigo en Antofagasta y con el resto de nuestros ministros, en cada una de las regiones de nuestra patria, haciendo lo que hay que hacer, lo que debemos hacer, gobernar tomando decisiones, escuchando y haciéndonos cargo de las urgencias, mejorando de manera palpable ya la vida de nuestros habitantes. No tenemos ni un minuto que perder, los diagnósticos están. Pongámonos Toda nuestra voluntad para avanzar Muchísimas gracias Así terminan las palabras del presidente Y con lo que tú señalas Claramente me da a mi entender Que son puras mentiras De nuestro presidente El presidente se dedica Una vez más al bla 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 Decir cosas bonitas me Recuerdo los atentados Roberto, recuerdo los atentados Condenamos la violencia Con todo nuestro corazón Lucharemos como unos perros En contra de la delincuencia, etcétera, etcétera pero en el fondo, nada. Esas son las dos almas de nuestro, de nuestro gobierno. Tenemos un gobierno que nos dice A y hace B todos los días. Tuvimos a los 155 diputados toda la semana dando
1: discursos, defendiendo una y otra posición para un proyecto que no ha afectado a nadie durante los últimos 100 años, como es la abolición de la pena de muerte en la justicia militar. Es impresentable cómo se derrochan los...
2: Recursos de los chilenos. Roberto, súmale a eso una lamentable fotografía de un momento determinado que estaba el ministro de Vivienda con la ministra secretaria de Gobierno, si no me equivoco, la ministra Vallejo, jugando un partido de de tenis de mesa o de ping-pong, mientras no se hace caso de ninguna urgencia social real. Ninguna. Estamos con el descalabro en el tema de seguridad el problema de las pensiones, hace siete años que tenemos el diagnóstico y no se hace nada. El problema gravísimo que se viene ahora del desempleo. Y el presidente con sus ministros se dedican a jugar tenis de mesa. Una burla a la gente. Se transformó para los políticos, de todos los
1: sectores que han gobernado los últimos 12 años, en un botín. Una de las mejores ejemplos de este botín, no sé si ustedes oyeron hablar del plan Buen Vivir, que era para la Bio, Bio la Araucanía y los Lagos que se refería a tratar de mejorarle la vida en las regiones donde hay de la macro sur, donde hay violencia. Se presentó en el presupuesto de la nación, en la partida número 22 del capítulo 1 del programa 9, los gastos del plan Buen Vivir. El 76% del plan Buen Vivir son 915 millones, son para financiar sueldos de 17 personas que van a ganar en promedio 4.485.294. O sea, la vida de los chilenos de la macro zona sur con este plan Buen Vivir no va a mejorar en nada. Lo único que va a mejorar va a ser la vida de los amigos del presidente que agarraron este botín que se llama Estado.
3: Fíjate que durante esta semana se entrevistó por parte de CNN Chile al senador Iván Flores de la DC aquí cerquita de nosotros en la región de Los Ríos, y dijo algo muy duro en contra del gobierno. Dijo lo siguiente, a seis meses que el gobierno esté desfondado no había pasado nunca. Vuelvo a repetir la frase, a seis meses que el gobierno esté desfondado no había pasado nunca. Hoy cuando el PC está viendo que el gobierno se está desfondando, cayendo en popularidad y cometiendo errores de principiante, finalmente siempre sale bien porque lo advierte, dijo el senador de la DC. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico acá, mucha gente que nos escucha podrá decir, ¿sabe qué? Yo creo que los panelistas tienen una animadversión. Están con una posición muy radical. Pero resulta, amigo editor, de que esto lo dijo el senador de C. Iván Flores, que vuelvo a repetir, dijo, hace meses que el gobierno esté desfondado, No había pasado nunca. Iván Flores, que aprobó también el tema de muchas demandas sociales, que estuvo a favor también de la nueva Constitución, se manda esta frase para el bronce, Patricio.
0: Sí, efectivamente. Y aquí es donde tú puedes, y lo hemos conversado también otras veces... Una cosa es lo que tú dices para, para la prensa y otra es la, lo, lo que tú señalas en la interna de del gobierno y de sus distintos ministerios. Y los distintos políticos también que, que apoyan al, al presidente. Yo creo que este tipo de voces que está saliendo ahora van a empezar a sonar un poco más fuerte y muchos se van a empezar a descolgar. Yo me temo que este gobierno prontamente se va a quedar solo, incluso sin la presencia del PC.
3: O sea, yo creo, y tomando las palabras de Pato Pablo, yo creo de que le haría muy bien al gobierno que el PC no esté
2: en la moneda. Es muy difícil, es muy difícil que el PC, el PC tiene la particularidad de que cuando gobierna o quiere o pretende gobernar, está en el gobierno, pero también está en la calle. Entonces tiene esta dicotomía que está adentro y afuera, y eso me parece que es una estrategia muy estudiada por el PC, me parece a mí que subestimar al Partido Comunista es no entender nada. El Partido Comunista, hay gente muy inteligente detrás del Partido Comunista y manejando los hilos del Partido Comunista. Y hoy día están en su momento de gloria. Hoy día están gobernando después de casi 50 años. Tenemos que recordar que el Partido Comunista, en la época de la, de la Unidad Popular, era el partido menos radical a diferencia del Partido Socialista, que era el que quería la vía armada más rápida. Hoy día ha cambiado, de alguna manera enrocado con el Partido Socialista, y hoy día el más radical es el Partido Comunista. Pero me parece que el Partido Comunista no va a salir. Sería bueno, quizá, pero yo creo que no va a salir.
3: Durante esta semana, el alcalde de Recoleta, nuestro buen amigo Daniel Jadue, se mandó otra frase en contra del gobierno que preside Gabriel Boric, algunos lo llaman esto Fuego Amigo, Patricio. Y escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Esto a propósito de el orden público, el accionar de carabineros para imponer el orden en Plaza Italia. Escribió lo siguiente. A tres años la represión sigue intacta, impresentable e incomprensible. Finalmente nada ha cambiado. ¿Cómo se explica, ministra Toá, que usen las mismas prácticas de Piñera? Escribió Daniel Jave. ¿Quién le contestó? Le contestó el presidente del Senado, el PS socialista, cierto Álvaro Elizalde, rechazó los constantes ataques por parte del alcalde militante del Partido Comunista hacia el gobierno de Boric, y dijo lo siguiente, Elizalde, presidente del Senado, hace ya bastante tiempo que el alcalde Jaue vive sistemáticamente criticando al presidente Boric, porque al parecer todavía no supera la derrota que vivió en la primaria presidencial respectiva. Sería bueno que diera vuelta a la hoja y superara su trauma y observara lo que realmente está aconteciendo en el país con un juicio objetivo. Es decir, Roberto, al interior del gobierno, además de haber dos almas para enjuiciar la violencia, también hay dos almas para criticar y a apoyar al gobierno. Hay fuego amigo el interior del gobierno, Roberto. El Partido Comunista, aparte del Ministerio de Defensa, que ya lo
1: tiene, siempre ha querido el Ministerio del Interior. La ISTEA era muy cercana al Ministro del Interior. Y después de la derrota del 4 de septiembre, al presidente Borino le quedó otra alternativa que recurrir al socialismo democrático, como se llama. Pero claramente lo que ha querido siempre
0: el Partido Comunista el Ministerio del Ministerio Interior para manejar las policía. La verdad es que esto un poco refuerza lo que te señalaba, esto, estos comentarios de Daniel Jave y de algunos otros personeros del Partido Comunista. Yo creo que la presión, y esto haciendo política ficción, yo creo que la presión social hacia el gobierno de Boric va a ser tan fuerte que finalmente va a desechar un poco el programa, el programa de gobierno del Partido Comunista, que acuérdense que, que, que te lo señaló, que sigue a con el, con el programa de gobierno del Partido Comunista. Y para salvar la, la situación, yo creo que el presidente Boric no le va a quedar otra que arropar su gobierno con todos los ex-personeros de la ex-concertación o la ex-nueva mayoría, a los que le dio como un bombo, un bombo en fiesta. Y yo, en lo personal, creo que va a ser la única forma de poder sobrellevar estos tres años y algo nos quedan tres años y algo todavía, pues muchachos es una eternidad lo que nos queda todavía llevan un par de meses y miren lo que estamos yo creo que va a ser la única forma en que va a poder sobrellevar estos tres años y algo que le quedan si es que el Partido Comunista efectivamente se va hacia la vía contraria y, y son oposición al gobierno
3: a propósito del PC, en el primer bloque hablamos sí, muy tangencialmente sobre el Comité Central del PC, que fue hace dos semanas atrás. Y una de sus conclusiones es la siguiente. La ofensiva después de la derrota. Comillas. Nuestro accionar como partido en este periodo debe colocar en el centro de la unidad del gobierno como el movimiento social como principal herramienta para las transformaciones. El militante Jaue no está apoyando esta postura, le digo desde ya. Pero una de sus principales conclusiones publicadas es la siguiente, comillas, y aquí te doy la palabra, Pablo. Articular un plan nacional de masas que permita retomar la iniciativa política con base en la realización de los acuerdos políticos adoptados y las acciones contempladas en este pleno. Las principales reformas del gobierno, junto a las urgencias sociales más acuciantes, requieren de un movimiento social activo e incidente. Cuando el apruebo perdió el 4 de septiembre, una de las críticas que surgió desde el PC fue que la calle nunca se suelta. Pablo Gaete.
2: Efectivamente. De hecho, el Partido Comunista fue crítico, recordemos, del gobierno post-derrota dolorosísima el 4 de septiembre. Justamente. Muy, muy dolorosa. Ardió, ardió Troya digamos, ese día. Y recordemos que el Partido Comunista fue muy crítico del gobierno porque señaló a algunos de sus personeros, no, no recuerdo exactamente quién, pero habló de que faltó mayor intervencionismo por parte del gobierno. Faltó intervencionismo electoral. Eso es lo que querían decir. Esos son los paladines de la democracia, señor auditor, auditor. El Partido Comunista, que a mi modo de ver debiera ser erradicado, ...de la política, como hace hace unos días... ...fue erradicado, si no me equivoco... corríjanme, en la República Checa... ...fue erradicado el Partido Comunista... ...muy bien, allá los checos, felicitaciones... ...pero con respecto a lo que decía Lizalde... ...a mí me parece que es una crítica ad hominem... ...en primer término, porque critica a la persona... ...como que la descalifica, la cancela inmediatamente... ...por el hecho de que perdió una elección... ...y eso a mí no me parece, en política está muy de moda... ...esto de la descalificación ad hominem... ...que es descalificar a la persona por ser ella, porque perdió, porque, oye, no, tú estás picado, así que te lo tomas personal. Esto no es personal, esto son críticas políticas. Y decirle al, al presidente del Senado que critique lo que está señalando Jadwe. Y con respecto a lo que está señalando Jadwe, sin importar quién es Jadwe o quién, o quién fue, sino que, vámonos a, a sus dichos, él, el señor Jadwe, sigue defendiendo sistemáticamente a los criminales. Este señor defiende vándalos y criminales. ¿Está asociado con las bandas criminales? Este señor, es una vergüenza lo que está señalando Jadwe. Es una vergüenza que una autoridad pública defienda a criminales y a vándalos. ¿Acaso, me pregunto yo, este señor tiene vínculos con el crimen organizado? Señor Jadwe, ¿usted tiene vínculos con el crimen organizado?
3: Cuando Roberto dice que el PC tiene aspiración a llegar al Ministerio del Interior, claramente, Roberto, que con las declaraciones de Jaude, con ese constante ataque carabinero, el PC, por lo menos en esta pasada, no va a tomar el control del Ministerio del Interior. Roberto. Se le estalló Cataldo como subsecretario del
2: Interior, o sea, que era del Partido Comunista. Pero perdona, Roberto, pero hoy día tenemos a la llamada por los medios de comunicación masiva como izquierda democrática ingresando ya de pleno al gobierno a través de la calorina Toá y de otros personeros que han tomado cierto protagonismo, llamemos Carlos Monte, que ya estaba, y también por ahora el ministro Marcel, porque puede ser que el ministro Marcel alguien le estaba haciendo una zancadilla hace unos días, recordémoslo, y bueno, si se nos va Marcel, se nos va el se nos va el único adulto del gobierno, junto con Monte.
3: Otra de las conclusiones del Comité Central del PC, Pato, dice lo siguiente, y tiene que ver con lo que estamos conversando, amigos auditores. Comillas, de la misma manera, la inseguridad de los sectores populares frente a la delincuencia y crimen organizado, aquí viene lo importante de esto, no pueden esperar las transformaciones de carácter estructural y se requieren de respuestas inmediatas que le permitan paliar las condiciones de deterioro social. Es decir, por un lado está el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, el crimen organizado, pero no pueden esperar las transformaciones. Es decir, las transformaciones están por sobre la inseguridad, por sobre la delincuencia, por sobre la violencia. ¿Y lo
2: mismo y, y, la ¿sabes
3: ¿Por
0: qué? Porque justamente estos movimientos son los que les sirven a ellos para coercitivamente incluso empezar a generar todos estos movimientos de masa. Ahora, voy a tomar algo que tú decías y me pareció interesante, Pablo. Donde tú me decías, hay que proscribir al Partido Comunista. Yo te voy a nombrar los países donde hoy día está totalmente prohibido hasta los símbolos. Y por nombrarte algunos. Indonesia, Irán, Estados Unidos, Moldavia, Ucrania, Estonia, Lituania, Letonia, Georgia, República Checa, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Mongolia, Mongolia, Croacia, Albania, Alemania, Corea del Sur y
2: Taiwán, por nombrarte algunos. Bravo, bravo, bravo por esos países. Muy bien. Oye, no olvidar, parafraseando a un político de hace algún tiempo, que la expresidenta Bachelet era socialista con alma comunista. Me llamó mucho la atención que una de las visitantes del Comité Central del Partido Comunista fue la flamante ministra Uriarte, Analía Uriarte. Hay, hay una fuerte mancomunión entre estas pseudo, y digo pseudo, Izquierda democrática o izquierda pseudo-democrática, ¿cierto? Encabezada por Bachelet, Uriarte, Toa, etcétera, con una fuerte vinculación con las ideas y con el alma del Partido Comunista.
3: Yo creo, Roberto, que cuando uno lee estas declaraciones del Comité Central, por un lado, creo que son copy-page del Comité Central del año 60, 70, totalmente. No hay ningún cambio de paradigma a sabiendas de que hoy el mundo está tan interconectado eh, Roberto, claro hoy día el, el tema de las comunicaciones la gente se informa
1: de lo que está pasando en otras partes del mundo, de los países que han abolido o, o no permiten que esta ideología de la violencia para llegar al poder, si eso no es lo que el partido comunista, ¿por qué no lo prohíben en otros países? porque creen en la violencia como un método para llegar al poder un método legítimo, digamos. Oye, algo comentó de Marcel ahí, en la copucha de la semana, es que Mario Marcel habría
2: solicitado la renuncia al subsecretario de Relaciones Exteriores, el señor Ahumada. Exactamente. Pero Boris se lo prohibió, digamos. Justamente, por eso dije que si se nos va Marcel se nos va uno de los poquitos adultos que va quedando en el gobierno. Uno de los más juiciosos es esto. Miguel Ahumada
3: Franco. Este señor se ha opuesto a firmar Los tratados con, o el tratado, o la renovación del tratado, 2.0 3.0, con la Unión Europea. Ha dicho que el TPP-11 es malo para Chile y que deberíamos ver otros comercios, como por ejemplo el de nuestra región, Sudamérica, Latinoamérica en general. Este señor yo creo que le hace un flaco favor al gobierno. Es como fuego amigo, pero sin disparar. El
1: zapato que ¿Cómo? tiene Marcel cuando va a Estados Unidos a tratar de traer inversionistas, le dice oiga, pero mire este adolescente que tiene ahí la subsecretaría de Relaciones Exteriores. 47 diputados de los adolescentes de radicales presentaron al Tribunal Constitucional un planteamiento para que el TPP-11 sea declarado inconstitucional. elizalde lo salió a enrostrar hoy día que hicieron la pega además fuera de plazo porque ya no tienen tiempo para presentar nada estos adolescentes
2: creen que funcionan el país con las reglas de ellos eh, volviendo a, a, lo 30 que, a lo que señalabas tú mismo Cristian con respecto a, a lo añejo a lo anacrónico de estos de estos comités del Partido Comunista cabe recordar que en los años 71 y 72 los cordones industriales, y el Comité del Partido Comunista también estuvo involucrado, más bien el Partido Socialista, asusando a las masas, digamos, de los cordones industriales, hizo un poco el mismo llamado a esto de las masas, de tomarse, no las industrias, ¿cierto? en este caso, sino que a tomarse las calles, a comenzar a ser nuevamente revueltas. Volvemos a lo de, del año 72, o sea, que la gente, lo que me interesaba a mí, que la gente se dé cuenta que hay un ánimo muy profundo en esta gente, Devolver a antaño, devolver al 72.
3: Pero hay una parte importante que se les olvida a ellos, que es el 4 de septiembre del 2022, Pato, con esto estamos cerrando ya, donde el 62% rechazó esa forma de construcción de sociedad. Pato, para el cierre, para sí, pedirnos. Y,
0: efe- y efectivamente, como decías tú, delante, había fechas que dividían. Bueno, yo creo que este 4 de septiembre es una fecha que une, que reconcilia y que nos da esperanza de que este país salga de donde está enclaustrado en estos retrocesos, en esta en esta mala política y volver a ser el faro de Latinoamérica y lo otro para terminar un detalle que no podía olvidar el chistoso menos mal menos mal que en la reunión que tuvo el presidente con las CONAPIME al parecer no había tomado desayuno para que no le pase lo mismo que en la la reunión con la
2: CNC (risa) yo te diría que fue una apuesta podría jurar que eso fue una apuesta el 4 de septiembre yo quería proponerle a todos a usted a los contertulios y también a los auditores de hacerlo el día oficial de este programa porque partimos recuperando Chile recuperemos Chile, muy buenas tardes don Roberto, Pato, Cristian que estén Pato. muy bien, buenas tardes sí, no, despedirnos hasta el próximo programa
0: nomás y esperar eh, el, como te decía, el próximo programa para ver con qué chascarro nos sorprenden nuevamente los ministros, el presidente la Cámara de Diputados y varios senadores
2: Roberto para terminar, quieren oír los auditores el último chascarro, se acuerdan del gas
1: a precio justo. Bueno, la Contraloría General de la República determinó que en Chillán 159 funcionarios de la Municipalidad de Chillán que no están en el 40% más vulnerable se llevaron para su casa los vales a precio justo del gas. Como les decía, el Estado se transforma en un botín para los amigos para los conocidos, para los funcionarios municipales que tenían que repartir estos vales a las personas más vulnerables y se los llevaron para su casita. Bueno, recuperemos Chile para que esta gente corrupta salga del del gobierno y, y ojalá algún día tengamos personas sensatas como fueron algunos
3: gobiernos anteriores. Amigos auditores de Recuperemos Chile, muchas gracias por su sintonía el día de hoy. Nos reencontramos el próximo domingo, 30 de octubre, para otro capítulo más de Recuperemos Chile. Nos vamos. Chao, chao. Buenas tardes.
4: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven